0: Começa agora o Stage Life Podcast. Um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo. E hoje eu tô sozinho, sem as meninas que fazem o podcast aqui comigo. Mas ainda assim, estou muito bem acompanhado.
1: Salve, salve! Quem fala é Thiago Ziborges. Sou produtor executivo, diretor de palco. E faço um monte de trabalho aí pela estrada. E a honra é minha pelo convite, Daniel.
0: Boa, boa, boa. Cara, é o primeiro programa que eu faço sem as meninas. Tô um pouquinho nervoso, mas vai rolar. Ah, eu tô super ansioso também. <risos> também, porque é o primeiro podcast que
1: eu faço no ano, e ainda mais com esse convite de peso, então assim oh. me sinto super honrado e animado para
0: fazer um bom
1: trabalho
0: é, que beleza, estamos em casa estamos em casa, ó oh, cara, primeira coisa obrigado por ter aceitado o convite estar tá aqui comigo, disponibilizado o teu tempo, nesse primeiro momento de programa eu quero que você fale do teu Instagram, das tuas redes fala por favor, quantos anos de experiência você tem no mercado e mais ou menos em que área você tá atuando Hoje.
1: Show de bola. Então, minhas redes sociais, para aqueles que não me conhecem, segue lá e para quem conhece, deixa um comentário. É Thiago com TH, Z É Z-B-O-R-D-I. Em relação a tempo de estrada, tô há já uns 16, 15 anos na estrada, no entretenimento, né no show, e uns 3 anos no cinema, né porque o cinema foi minha base. Então, uhum. nessa estrada toda, nesse caminho, comecei com cinema, e depois eu migrei para shows. Agora, há dois anos, três, né? Porque o ano passado não vai contar, mas assim, há uns três anos <risos> atrás. <risos> há uns três anos atrás, eu comecei a me especializar em direção de palco. Uhum. Foi aonde eu comecei a me. Não é sobressair, mas a comecei a aparecer nos grandes festivais, onde as pessoas me convidavam para fazer direção de palco de grandes eventos dos quais aqueles, sabe, quando a gente começa, se olha na TV ou olha no uhum. festival, você fala, mano, são esses doidos que fazem essas paradas. Eu tava sendo um desses doidos, mano, fazendo altos eventos gigantes, da hora. E
0: me diz uma coisa, tu tem a Vila de Produções também, se eu não me engano, contando o ano passado ou não, vai depender de qual a, a, a métrica que a gente vai usar, são mais ou menos uns oito anos que eu sei que ela é existe. Ah, bem
1: informado, hein, camarada? Ah, minha amiga, eu sou aqui, o trabalho é pesado. <risos> Ah, Caraca, a capivara, hein? Pré-produção também. É, então, mano, a Vila de Produções, na verdade, assim, ela nasceu e se concretizou, né, em 2013, uhum. foi a ideia do tipo assim, mano, ficar na mão de artista, é muito legal trabalhar com artista, mas assim, esse mundo é muito doido, né? E eu passei por alguns artistas, Sandy Júnior, Skank, ali eu percebi que, assim, que tá tudo certo, mas a partir do momento que você não cabe mais na equipe os caras vão te dispensar ou então você precisa sair, então é importante você ter outros ovos em outras cestas, né? Diversificar
0: é essencial né, meu irmão?
1: Exatamente e agora mais do que nunca, né? Que a gente sente uhum. uma pele nisso, né? Mas em 2013, quando ela nasceu, ela nasceu de uma maneira bem intimista, porque eu tive muito crítica da galera da produção, porque a maneira que a didática que eu uso é uma maneira do que rola mesmo na estrada, então fica muito mais fácil. É um encurtador de caminho, sabe? Que a gente brinca. Sempre
0: que chega alguém com uma proposta dessa assim, parte da galera do mercado se dói, né? Não tem jeito. Acho até que uma galera mais antiga. Mas como é que a galera que tá ouvindo o podcast faz pra entrar em contato e saber mais do curso? Massa! Nesse momento que tá rolando, né...
1: É, tô respeitando o isolamento, assim como muitos, é, eu transformei os cursos presenciais em curso online hum. e tá sendo uma onda boa, Pô, tá, ficou legal pra caramba. E no período de isolamento foi onde eu comecei a me dedicar a fundo a esse projeto, então ele ficou melhor do que eu podia imaginar. Contei com a ajuda de vários amigos, de, tipo, produtor musical do Só Toca Top fez a trilha dos cursos, que que tá é O Thiago, da Estúdio S. E aí o Vinícius, que é light designer do Só Toca Top, do Zé Neto Cristiano, essas aberturas tipo um projeto de M.A., tá ligado? Então ah,
0: assim... Irado, irado, irado.
1: Tirei onda, mano. Ficou da
0: hora, velho. Maneiro, maneiro. Ó, então, quem quiser, chega lá no Instagram, dá um alô e se falar que foi pelo Stage Life, tem desconto extra aí.
1: Mano, e olha só... Não, e tem mesmo, mano, de verdade, do tipo assim, eu não sei o quanto, mas é só falar que foi indicação que vocês ouviram, vai gerar um pouco <risos> de desconto pesado, irmão.
0: Boa, boa, boa. Gostei. Joguei o
1: de Colimadura. Eu, lógico, aqui <risos> outra coisa, já que eu tô fazendo esse jabá, já vou fazer completo, então é quem aí. quiser adquirir ou conhecer tem o site viladeproduções.com lá tem todo o conteúdo programático em vídeo e inscrito. Fica à vontade, se achar que atende as necessidades.
0: Eu, meu irmão, assim que eu puder, eu vou fazer. Esse é um curso que eu ainda não fiz, mas que tá na minha listinha, com certeza. Então, vamos antecipar as
1: coisas. Deixa eu já te falar, eu tô com uma turma aberta, eu acho que quando for pro ar, não sei se vai ter aberta ainda, mas uhum. olha só, mano, segunda-feira, 25 de janeiro, é meu aniversário de Interência. 40 anos, e você é meu convidado especial pra participar do Encontro ao Vivo, que eu faço com a galera da Vila Online, se você tiver disponibilidade.
0: Se eu não tiver, eu fiquei agora, velho. Ah, então a gente, ó, depois <risos> a gente termina
1: isso, depois a gente combina <risos> sua participação na segunda-feira, é, dia 25. Isso.
0: Porra, que presentasco eu tô ganhando, eu caralho. Eu que tô ganhando, porra, meu irmão, se eu soubesse, tinha marcado esse podcast antes.
1: <risos> da hora. Cara,
0: vem cá. Pra gente entrar mais a fundo na nossa troca de ideia, eu queria que você me falasse na sua opinião, quais são as características de uma boa direção de palco e quais são os sintomas de um palco que tá sendo mal administrado. Cara, na
1: verdade, assim, eu, quando
0: eu trabalhava com a Sandy,
1: com o Júnior e com o Skank, a gente fazia vários festivais. E eu chegava lá e eu sentia uma falta de, tipo assim, a gente chega na casa de outra pessoa. Uhum. Eu sei que tem outras bandas, então eu posso colocar meu aqui, e ninguém me falava o que, que eu podia fazer, e muitas vezes eu colocava tipo assim, olhando, mas não podia, e tinha que trocar de lugar, não sei o que, eu ficava puto com isso aí quando começou a ter a oportunidade de fazer a direção de palco, eu comecei a fazer aquelas coisas que eu achava que seria legal ser feito antes do produtor da banda chegar, então eu acredito que você chegar no palco você já vai ter trocado ideia com o diretor de produção, então começa na pré-produção no diretor de palco, começa na pré, aí se você chegar no palco, o palco palco tiver com demarcação, ele tiver organizado, os cases tiverem, tipo assim, não tá jogado, sabe? Que você olha, você fala, pô, porque o palco tem que tá bonito do lado de frente pro lado de costas também. E não é só a organização do tipo, eu brinco, né, que eu falo que é um tetris fazer a direção de palco, mas não é só a organização de virada de palco, eu acho que é um conjunto, sabe? É um conjunto que você uhum. vai olhar e vai falar, mano, ficou da hora, tá ligado? Você olhar e, e dá prazer e é isso que eu faço, muitas vezes eu vou pro palco e eu não volto pra tomar banho, eu fico lá direto, sabe? Às vezes até com um tempinho. Por quê? Porque quem gosta do que faz, sempre tem o que fazer. Então eu vou lá e escrevo bom show, tá ligado? Eu vou lá e demarco. Aí eu olho e falo pô, esse pé de treliça aqui, mano, vou colocar uma fita fluorescente E aí eu começo a, tipo assim, fazer uma decoração de palco. Mas isso aí é depois que o grosso já tá feito. Agora, chegou num palco, aí você chega do tipo, parou o caminhão, ninguém aparece, você não vê carregador, você chega lá, tá a equipe de luz, de som, montando os cases tudo jogados, praticável ainda embaixo do palco, pode uhum. ter certeza que você vai ter um dia duro de trabalho.
0: Eu costumo brincar com a nossa galera assim, de que a primeira coisa que eu vejo depois que a gente fez a pré, que tá chegando com a nossa produção pra começar a montar o nosso palco o nosso backline e tal, antes de subir no palco, eu vou pra baixo dele porque uhum. se embaixo dele tiver uma nojeira, meu irmão, é quase cedo certo Que em cima também vai estar
1: Exato, mano E é isso que é do caramba Quando você começa a ter a oportunidade De fazer grandes eventos Você começa a entender como os fornecedores Como a galera trabalha uhum. E aí você começa a olhar e falar Opa, você pega um palco menor Sem tanta visibilidade Mas você aplica Claro, levando em consideração As restrições de um palco De uma estrutura menor, né? Sim. Então o pessoal fala Pô, Thiago, essa fita flura aí É mó caro, velho Sim, mas tem a fita de papel que custa barato. Então, assim, é fácil você justificar o porquê você não fez. Mas eu prefiro, ao invés de justificar que eu não fiz, a galera fala, mano, mas como que você fez, velho? Não, eu, eu dei um jeito, sabe? Uhum. Então eu acho que isso é, é, é massa fazer, velho. E
0: aí, tu citou, falou do, do Skunk, da Sandy Júnior, da dupla e tal. Quando um produtor chega pra produzir, pra trabalhar com artistas conhecidos como mainstream, uhum. quais são as dificuldades? Que ele tem que transpor pra conseguir se manter num trampo de nível AAA -A -A como esses? Mano, na verdade você tem que escutar, velho. Porque cada artista tem a sua maneira de
1: trampar, tá ligado? Uhum. Então, assim, a Sandy Júnior foi o meu. O primeiro artista que me acolheu, sabe? E eu sou muito grato oh, por que isso. Que maneiro.
0: Começou
1: com é, quantos anos, cara? Comecei com 24, 23. Oh, molecote. É, molecote de tudo. E assim, o que que acontecia? Eu não sabia muito o, o que fazer, mas aí me falava, ó, esse aqui é a lista de necessidade. E aí eu tinha sugerido, porque era uma estrutura gigante, e não podia ser aquela coisa puta, é o que tem. Senão não dava pra montar, sabe? Era uma... Foi a primeira projeção mapeada do Brasil, sabe? Okay. É, distância de projetor. Era, mano, era uma treta aquela Entendi. parada. É, uma é um
0: BO violento Porra,
1: velho, e aí o que começou a rolar Eu sugeri, porque como era do cinema Eu sempre ia antes pra locação Pra ver se tava tudo certo E aí eu comecei a ir antes Da equipe uhum. fazer o avançado o Advance nos shows Aí, mano, eu pegava a lista de necessidade E olhava lá, boca de palco Boca de cena 18 metros. A tia trena. Ah, tem 16. Aí eu ligo lá no escritório. Ô, oh, tem 16. Uh, vê se não dá pra fazer assim, pra fazer assado. E aí, com isso, eu fui pegando a onda, sabe? Uhum. Entendendo como cada artista trabalha. E aí, voltando assim, não pode ter erro, mano. E o foda de não pode ter erro é que o produtor, principalmente quem anda com artista, velho, do tipo, depende 90% de terceiros. É o um motorista que combinou que vai pegar no aeroporto, tal tá horário, não sei o quê. Pousou, o cara liga... E chega lá, o cara não tá, o motora não tá. Aí o, o hotel, ou o quarto vai estar tá liberado? Vai tá, chega lá, não tá. E muitas vezes isso, tipo assim, é foda, né? Porque o produtor tá fazendo o seu melhor. Mas eu tive muita sorte, os caras não iam, tipo, destruir, xingar, mandar embora. Quando o
0: artista vem falar com a gente e ele vem com calma e na tranquilidade, é muito pior pode do que crer. quando ele vem largando o aço, né, cara? Isso aí dói na alma, isso é que é foda. É,
1: pode crer. E assim, com a Sam com o Júnior, eu errei pouco, mano, mas teve um erro, foi a volta da Sandy naquela turnê Manuscrito, uhum. e eu tava com o Skank e com ela, só que aí os dois não faziam muito show, mas quando eu decidia fazer, batia a agenda, e aí acabou que depois eu tive que ir pro, pro Skank né? E aí, um dos shows, velho, eles iam de bilhete aéreo, aqui em cima da hora conseguiu um emprestado de um amigo, um jato, e aí eu tentava o contato, foi bem turbulento a pré-produção e não tô querendo me justificar resumindo uhum. a história, mano, eu coloquei todo mundo pra ir buscar os caras no aeroporto, foi em Porto Alegre no aeroporto, lá o Salgado Filho eles desceram naquele outro aeroporto pequenininho uh, lá do... Tá mano só que assim, a hora que chegaram, velho assim, eu não tinha cara, velho não tinha cara pra falar oi, mas assim demorou um pouquinho, mas o, o segurança, o finado ferrugem irmãozão, ele lá de cima, ele viu que não tinha movimentação de carro essas paradas, ele me ligou, mano tá <risos> esquisito aqui, velho, não tem nada, nananã, aí a hora que eles pousaram, até tirar bagagem não sei o que, eu desloquei todos os carros para lá, então eles esperaram pouco tempo. Isso
0: também é um valor da equipe que se importa com quem tá ali no dia a dia fazendo trampo, então, porque mano... se é outra pessoa que não tá nem aí a vida malandro, não ia te ligar
1: não. Não, mano mas aí que tá, se você, para quem tá começando ou para quem tá na estrada assim, o segredo é, cuida bem da equipe, brother, se você cuidar bem da equipe, você tá tranquilo porque a equipe, se você for com a galera, você é derrubado, você sai, sabe? Ou então, num caso desse, ninguém vai te alertar, mano. Ou oh, não tô vendo os carros, você não vacilou, tamo chegando. Isso é importante, total, mano.
0: total. É bem complicado. Nossa vida, nesse sentido, é uma complicação só. E às vezes, mano, o que eu vejo
1: também é que tem muito produtor, velho, com boa vontade, mas com falta de experiência. Sim. E esse cara merece o crédito, mano. Esse cara merece ser segurado pra mão e falar assim: ô, oh, mano, você fez assim, velho, mas não faz assim, não, por causa por causa disso uhum. ou então por exemplo uma parada com a Sandy com o Júnior principalmente que rolava tipo motorista manja queria levar alguém ou queria estar tá mais próximo do artista então assim tinha uma mega boa vontade não eu vou descer lá, lá no aeroporto e ficar com uma plaquinha Sim. o produtor local Ah, eu vou com o motorista para ficar acompanhando não mano eu prefiro que não vá ninguém velho só vá o motorista sabe então não é porque o cara é mala não o cara tá tentando ajudar, sabe, então eu tento sempre ter é, essa visão, mano, o cara tá, mas aí tem uns que você olha e fala, não, esse aqui não esse não dá <risos> porra
0: Bicho, você teve no, no Brasilian Day, em alguns, na real. Isso é. foi um marco na tua carreira, cara? Como é que tu enxerga, assim? E aproveitando o embalo, qual é a dificuldade de trabalhar fora do Brasil?
1: Então, mano, olha só. Eu fui pro Brasilian Day, eu fui no, pra Brasilian Day Tóquio, Nagoya, Nova York e Boston, oh, né? Que
0: irado, velho. É, é do caralho,
1: mano. É, foi a minha primeira uhum. viagem internacional, foi pro Japão. Molecote. Maria, Sete meses de Sandy Júnior, bora pro Japão. Eu tinha pouca experiência, era tudo novidade. E hoje eu entendo que eu poderia ter Aproveitado mais o Japão Tá ligado? Do tipo assim Prestar mais atenção nas coisas Só que eu tava tão naquela onda do tipo Mano, foco no trabalho, velho Ou oh, a gente vai dar um rolê pro shopping Pra ver as paradas do Japão Não, mano, eu vou ficar aqui vendo se eu não errei nada aqui da pré-produção Ô, tipo, oh, brother, você tá no Japão Não, velho, eu tô ligado Mas quem me trouxe pro Japão foi a Sandy Júnior E eles estão me pagando tudo uhum. Então eu tô aqui trabalhando Só que assim, mano, dá pra equilibrar dá. Só que ao mesmo tempo Talvez se eu não fizesse isso, teria sido diferente. Então eu sou grato do jeito que aconteceu. Mas hoje, olhando com experiência, daria pra ser mais legal, sabe? Em relação a um assim, divisor de águas, eu não posso falar isso. Por quê? Porque quando eu fui, a produção toda era brasileira. Uhum. A gente teve muito problema com a galera, sabe? De hotel, de transporte, de equipamento. Então, assim, foi meio que <risos> zoneado, né? Então, assim, mudou muito. Depois, meus amigos foram, falou que foi bem legal, enfim, mas, assim, talvez não levei sorte na saída, né? Agora, foram um divisor de águas, mano? Cara, do tipo assim, foi, mas talvez tenha outro que foi o que mudou a minha vida, sabe? Uhum. Então, eu tenho o maior carinho, guardo com maior recordação boa, mas eu não era muito autônomo, mano. Eu não tinha muita independência de resolver coisa naquela época. Então, eu só mais assisti tudo acontecendo. Acontecendo
0: e dê a moral pra geral, sabe? E a dificuldade, cara, de trabalhar fora do país? Cara... Mesmo sendo com brasileiros e tal... Mas e... então, mas... É a língua, velho. Pra mim, assim,
1: a maior dificuldade é a língua e é os trâmites pra chegar equipamento até lá e pra voltar, entendeu? Então a gente pediu o tradutor, eu não tenho o um inglês fluente, né? Tem até algumas passagens engraçadas que, de repente, se der tempo no final, ele pergunta como é que foi a onda no lá final, em Nova No final aí agora, pô, vamos
0: ver qual é, pô.
1: É, a galera chega pra mim nos trampos, que eu pego uns trampos grandão e aí a galera acha que eu falo inglês fluente, né? Uhum. aí Ô Tiagão, você fala inglês? Eu falo, irmão, eu não passo fome, mas não como o que eu quero Aí os caras, pô, como assim, né? Falei, mano, tipo assim, lá em Nova York, velho Tudo eu pedia as paradas, sempre vinha alguma coisa a mais, a menos E não era exatamente o que eu queria, sabe? Comer uh -huh. Aí eu falei assim, velho, já sei, não vai ter erro, né, mano? McDonald's, né, mano? Chego lá, relaxa. bonitão, mando o number one e resolveu o problema. Eu tava no Brooklyn, e aquela fila, aquela, os atendentes, aquela falação, gentarada falando esquisito, já foi me dando uma agonia. Eu falei, mano, relaxa, number one, sem crise, né? <risos> Cheguei, pó. A mina lá já mandou, tipo, o poisão dela, eu já, number one. É, ó, a mina desatou a falar, batata grande, média pequena, acompanha sobremesa, vai refrigerante, <risos> vai a quatro, aceita a promoção que vem mais um. Me deu uma crise, e você lembra daquele programa do Silvio Santos, que você entrava numa cabine, você troca uh -huh. uma bicicleta por uma, um pirulito? <risos> yes! <Não! risos> Foi isso, mano. A hora que a mina chega a entregar a bandeja, veio tá de maçã que eu não como Veio batata Caralho. gigante Resumindo, não passei fome, mas De novo não comi o que quis, tá ligado? Que
0: beleza, meu irmão, que beleza Espetáculo,
1: velho. e aí fala assim Porra, Tiagão. e aí, mano, você não vai Fazer inglês, velho? Cara, é Falta de vergonha na cara, e quem estiver Ouvindo aqui, não use, eu como exemplo Pra esse quesito, mas se quiser Saber como faz uma direção de palco, talvez Eu possa ajudar.
0: Boa, boa, boa Cara, eu fiz, eu fiz, a primeira vez Que eu saí do país também foi com a Isa, a gente ah. fez um show em Nova York e um show em no Beach. Meu inglês não é fluente, mas, assim, também não é o inglês indígena. Uhum. Mas, cara, eu cheguei lá, por exemplo, na casa de show em Nova York, que era uma casa de show pequena até, um público uhum. misturado entre brasileiros e gringos. Meu irmão, os técnicos da casa eram todos mexicanos.
1: Putz, de boa, então? Por,
0: de boa, porra nenhuma. Os caras trabalhando na má vontade, <risos> velho. Umas DIs toda cacarecadas, velho. Putz, foi perrengue. Em Nova York foi perrengue. Não, e a galera...
1: Ô, oh, mano, o pessoal fala assim... Não sei, no início de carreira, quando vinham falar... Velho, vai ter show internacional. Aí eu já ia logo perguntando assim... Pô, e o cachê em dólar, né? Ô, Thiago, você já tá indo pra gringa ainda tá querendo ganhar mais? Brother, na boa, eu já caí nesse conto algumas vezes. Hoje eu prefiro fazer evento aí em Muriaé, tá ligado? Aí, tipo, no interior. <risos> aqui, mano, em Americana, tá ligado? Porque é, trampo, mano, turnê na gringa, é roubado velho, começa do tempo pra você chegar <risos> no pico, mano aí você chega lá, você já vai ter um monte de outros problemas, pra depois, no outro dia, você vir embora não, mano, vamos fazer aqui no interior mesmo, velho, o dinheiro é o mesmo
0: é, <risos> tem sempre os dois lados da moeda né, cara, não tem jeito
1: é, mas aí no Brasil andei em, em Nova York, eu mandei bem, porque aí a gente tinha disponibilidade não tinha show com antecedência aí eu fui 15 dias antes, eu e o Pietro um brother e irmão meu só que desses 15 dias que não era pra trampar, sei lá, nem né, trampou um sim foi massa.
0: normal, é né, cara? É normal. Isso aí Vai. na nossa vida, bicho. É, soldado num quartel tem trampo. É Mas o aí. palco que vocês pegaram no Brazilian Day, esse último que você falou, era um palco grande ou ainda era aquele formato pequeno? Como é que é? Carreta. Stage Line, eu acho que eles chamam, É, e né?
1: aí eles queriam fazer, velho, um painel de LED do fundo chapado. Só que esse painel de LED, mano, ele tinha um buraco no meio que ia entrar a logo do Brazilian Day. Tipo, redondão. Só que não pensaram na estrutura de como fixar isso, do tipo, pra ficar tipo embutido, manja. Uhum. E no ia de um lado, não ia do outro, não tinha... Tivemos que pegar um guindaste e a parada e deixar meio que descansando no painel de LED de trás pra frente. Aí ficou só... Você olhava assim, ficava o painel e o guindaste atrás, mano, assim. Eu falei, porra, velho. Eita,
0: é Cara, mas voltando à nossa, nossa linha mestra do papo, eu queria seguir a conversa falando do Tardezinho Surreal, que é a turnê de despedida, e também do show da Virada na Globo. Cada um desses eventos ele tem a sua maneira equipes grandes que trabalham em conjunto para fazer a entrega final. Das experiências que você teve? Quais são os gargalos de produções como essas, desse porte, com essa quantidade de gente trabalhando?
1: É, comunicação, pode parecer que não, mas assim, tipo, falha em comunicação ou então muito responsável para fazer uma função e aí um não fez ou fazem dobrado, enfim, esses são os problemas, né? Na tardezinha surreal, o que que acontece, né? Tinha a produção do Tiaguinho, que é como se fosse artista mesmo. Tinha uma Aham. produtora responsável pela turnê e tinha a produção local, sacou? Então, a produção da turnê me contratou. E aí eu ia pra negociar com a produção local pra que tudo tivesse do jeito correto. Eu cuidava do palco. E por ser um palco 360, existia alguns desafios, né? Como, por exemplo, achar que o melhor lugar para é pra colocar house. Ah, porra, mano, tem quatro lados, escolhe qualquer um. Não, mano, parece e quando você tem mais opção, você fica mais sem saber, porque aí tem um lugar que aí o público, ali depois tem a área de não sei quem então, isso era um desafio. E, durante o show, como são quatro lados, eu tinha que ficar esperto em relação ao PA. Então, assim, muitas vezes eu dava um, uma volta, né? Um 360, tá tudo funcionando. Eu parava um pouquinho, o lado oposto parava duas caixas, saca? Aí o pessoal, mano, parou. Aí, então, você tinha que ficar sempre ligado. Acesso do artista Camarim pro palco. 360, então, muitas vezes, você tinha que ir pro meio do público. Só que a gente tá falando de 50 mil pessoas, né? Uhum. Então, assim e aí depois a gente começou a fazer uns corredores, com barricada enfim, a gente foi estruturando, mas foi um projeto assim que eu olhei e falei, mano que da hora, e eu tenho um puta sorte velho, o Tiaguinho, né, o Tiaguinho também é um cara que se me chamar pra trampar eu vou fácil, porque a equipe dele é do caramba pirituba, sou fã pra caramba a galera tudo é nota mil, né a
0: Grazi Caetano, que faz a gerência do escritório participou aqui com a gente também já do podcast a galera lá nossa, é fera nossa mano,
1: o Grazi é do tipo assim, a deusa da produção, assim, eu admiro muito trampo dela, velho. Pra caramba,
0: mano. É, mano, ela é foda mesmo, cara. Mas me fala do show da virada também. Tu tinha comentado fora da gravação, que foi o primeiro num formato diferente, assim, né? Isso. Mano? Então, aí,
1: mano, era o primeiro especial de final de ano da Globo no formato kamikaze, do tipo palco gigante, ao ar livre, montagem de um mês e fazer o bagulho ser, tipo, doido, né? Uhum. E aí, quem fazia pré-produção, quem tava envolvido com a sombra, livre, não sei o que, era o Alan da região de Sorocaba, né? E o Alan da Oceania, que é um brother, falou mano, Thiago é diretor de palco eu tava começando, e aí ele me chamou pra uma reunião, eu fui, fiz a reunião e foi em Cuiabá, velho uhum. é, vamos fazer em Cuiabá, o risco de chuva é quase zero, porque não pode ter erro mano, primeira banda pra subir, Paula Fernandes, 8 horas <risos> da noite, mano, 5 pra 8, ela é bonitinha, você tá ligado ela é toda delicadinha, uhum. a escada eu lembro só de estar um claro e caiu uma chuva mano, mas uma chuva irmão que assim que tipo assim dá vontade da risada porque assim era surreal e ali velho começou a me dar um desespero que era minha oportunidade né mano de mostrar meu trampo velho que eu olhava e falava mano por quê, né? Uhum. Só que aí, a hora que deu merda do tipo assim, uma hora e meia de atraso, contrato, banda pra caramba, o que, que vai fazer e tudo, né? Aí veio o Raoni e o Ricardo Washington, que eu nem sabia quem era, um dos picas da Globo, né? Pegou e falou assim, e aí, o que que a gente faz? Mano, faltou eu olhar pra trás, porque eu falei, com quem que eles estão falando, né? <risos> tipo assim, não, porra, eu sou diretor de palco. E aí, eles perguntaram. E aí, eu, naquele momento, eu falei, eles falaram, porque a gente tá pensando em cancelar. Aí eu falei, ó, oh, gente, pelo amor de Deus, ou oh, deu um trabalhão danado, falando para os diretores mais pica, né? Deu um trabalhão danado, vamos fazer o seguinte, Auni, eu posso afastar os praticáveis, colar no painel de LED, vou chamar a equipe técnica para saber se com essa chuva tem condições e daqui 10 minutos eu falo com você, tá bom, chamei todo mundo, aí eles vieram. Aí luz, ó, oh, não dá para ligar tal coisa, mas vamos, vamos, vamos e vamos. Aí esse Ricardo Washington passou, tava indo embora, voltou, falou, qual que é o seu nome? Fred Thiago. Ele falou... Mano, gostei da atitude. Isso é o fora. Aí eu cheguei e falei... Mano, quem que é esse magrelo aí, velho? <risos> aí os caras assim... Mano, você tá louco, velho? O cara mais pica. Eu falei... Ah, da hora. E não dei moral. E aí, no Clié com o Raoni falou assim... Tiagão, tá ligado de tudo que tá acontecendo. Não vou te pilhar. Mas assim, a gente tá com 1 e 45 de atraso. Tenta ganhar isso na virada, né? Mano, não vou te
0: pilhar não, mas olha só. Tu tem três minutos pra virar o palco debaixo de chuva. Como eu não tinha muita experiência, mano
1: mano, o, a saída pra Doca tinha dois painéis de LED, uma saída de 2 metros e 4 centímetros, mano. Nossa. LED, LED, 2 e quatro. Praticável tem dois. Eu passava, brother, ali, ó, com 2 centímetros de cada lado, com aquelas percussão gigante, <risos> irmão. Chovendo, <risos> mano. Sabe quando
0: você olha e você fala, ah, velho, fodeu, <risos> né? Entrega, né? Só entrega. Só
1: entrega, mano. E os caras do Gabi me deram uma moral, mano. Os caras, assim, foram, assim, tipo, me testando. Me caramba, me fizeram andar pra cima e pra baixo, enfim. Mas menino novo valeu a pena. E aí, mano, a hora que acabou, acabou com 38 minutos de atraso. O Raoni veio, me abraçou, a equipe toda veio pro palco falar: Mano, você foi foda, você foi foda. E eu meio que assim, mas foi bom? Cara, porra, mano, como assim? Foi excelente, excelente. Aí, beleza. No mesmo dia, eu acompanhando a desmontagem, o Raoni saiu da festinha que rola, foi lá, falou, o que você vai fazer, tipo, 15 dias depois? eu fui, nada, então você tá comigo no show da virada, Boa. e aí irmão depois dali, velho, assim, aí decolou, tá ligado, aí decolou porque o que acontece, a Globo meio que me indicava para as produções, então vai ter show da virada em Salvador, a produção local eles falavam, ó, tem que contratar um diretor de palco, não, mas nós temos um diretor de palco aqui, não, não, esse diretor é da Globo o seu diretor pode dar um suporte pro meu, liga para o Thiago e negocia cachê, então não tinha como muito sair, sabe, uhum. só que ao mesmo tempo, a galera ficava puta, velho. Porque, assim, mano, ia ter que pagar uma grana pra mim, sendo que eles tinham, né? Só que quando eu chegava lá, eu chegava, velho, do tipo, galera, na boa, mano, eu só quero fazer meu trampo. Você quer fazer meu trampo, velho? Você faz, eu só vou ficar olhando aqui porque meu cachê tá garantido. Eu não quero atrapalhar ninguém, tá ligado? Uhum. E aí a galera começava a olhar e falar assim, mano, porra, velho, o cara facilitou a nossa vida pra caramba. E aí começaram a abrir portas. Por quê? Acabava o show da virada ia ter a turnê Tardezinha Surreal. A mesma produtora que fez o show da virada era a produtora do Tardezinha. Pô, preciso de diretor de palco. Caramba, mano, o Thiago, velho, aquele mesmo que não queria me contratar, acabou, começou a me contratar. E isso, durante seis anos, eu fui pulando de galho em galho, sabe? Então, meu leque de contratante aumentou muito.
0: Isso é que é maneiro, né? São as relações que você vai construindo e fazendo e se provando e vai vendo que Aham. vai dando certo, né, cara? Porque tipo, o telefone toca de novo, não tem... É, é, mano. Isso e... é um troféu, né, cara? É
1: isso, meus clientes são vocês, mano. Então, assim, eu quero atender vocês bem. Porque, por exemplo, teve o Canta Niterói. Primeira vez que eu fiz lá, os caras assim, do tipo... Teve uma merda na edição anterior. E aí, na próxima, a galera do Nati Roots, uma galera perguntando... Quem que vai ser o diretor de palco? Ah, a gente, não tem. Tem alguém pra indicar? Tipo, de oito bandas, três me indicaram, sabe? Então, pra ah. mim, isso é um reconhecimento do tipo... Mano, chama o Thiago, chama o Thiago. Aí, eu fico mó feliz, ó mesmo, mano, que é o resultado que a gente plantou, né?
0: Total, é o troféu, né, velho? É o troféu. E uma das paradas, assim, que eu me orgulho é da maioria dos artistas que eu já trabalhei, muitos já me ligaram depois, alguns o próprio artista ligando falando, ó, oh, cara, tô montando equipe, não quer voltar pra cá, vamos fazer, vamos montar junto. E isso é uma questão de satisfação em saber que atendeu bem, que cumpriu a missão e de que conseguiu entregar um bom resultado, né, cara? É, e Dani, uma parada que eu eu acho importante
1: também, mano, é a parada do combinado não sai caro, isso no nosso meio eu fico muito triste você entra numa gig, o empresário o artista, depende combina tudo, olha, você vai fazer assim você vai receber assim, você vai ser assado quando sai, muitas pessoas colocam o pessoal no pau, tá ligado? Uhum. mas assim, isso eu acho foda e isso é uma construção que hoje eu vejo, aonde eu passei também, as portas estão super abertas por quê? Porque, mano, hoje em dia a cobrança não tá, ela tá alta, mas nada mais do que foi combinado, tá ligado mano? Isso eu vejo com os olhos do tipo, porra mano, o cara trampou ficou lá, não sei o que, saiu pois o pau, eu, eu acho que não é legal.
0: É cara, é caído, isso é bem caído, tanto do lado do escritório, que muitas vezes não especifica se tá contratando um CPF ou um CNPJ, quanto no exemplo que você falou aí, mas assim mudando totalmente de assunto e entrando já no nosso setor de curiosidades do programa, eu fui pesquisando Cara, sobre a tua vida e tal e eu vi que você foi aluno de um curso de meditação Brother,
1: a parada é o seguinte mano meditar velho Medizer, tá ligado é quando você diz para você mesmo e aí o que que eu fiz eu entrei nessa onda e fiz peraí, peraí, pera que
0: rolou uma explosão de, de cabeça agora Eu <risos> nunca tinha mito... isso é isso é real é eu...
1: velho uhum. porque assim desde barilho. que a gente <risos> desde que a gente nasce mano a gente só a gente só a gente só fala tá? ligado pra fora, mano. É, só pra fora. É verdade, A gente mano. não para e vai começar... A escutar a gente mesmo, mano A respiração leva a gente pra altos lugares Aí assim, vai falar, o Thiago é bem louco Não, mano, a parada é o seguinte A meditação, eu fiz o curso Completo de meditação no Instituto Isvara, que é um instituto super Conceituado, aí fiz arte de viver Aí depois eu fiz A meditação transcendental E fiz várias coisas, tá ligado? Nutrina minha mãe. É, mano, mas assim Pra entender, eu fiz todos esses Cursos pra entender que não precisa de nenhum Tá ligado? Ué Faz parte da pesquisa, é, né? É, mas assim, aí você consegue ter ferramentas. Então assim, tipo, antes do show, olha que viagem, mano. A galera do tipo assim, abrindo os portões, aquela barulheira. Mano, eu vou pro cantinho e vou meditar. Dois minutos, três minutos, eu olho e falo, mano, vai dar tudo certo, eu tô preparado. Se der alguma coisa errada, velho, do tipo assim, é porque vai ter que dar e eu vou tá tranquilo porque eu tô fazendo o meu melhor, não tem dúvida. Sabe assim, quando você não tem dúvida do tipo que o melhor você tá fazendo? O nome disso aí é Plenitude. É, e aí eu olho aquele palco, e aí eu olho e já começo a falar, mano, eu não quero só fazer uma virada de palco, eu quero dar show, tá ligado? Eu quero encantar as pessoas que estão aqui assistindo. Eu quero que o público, tipo assim, não dê tempo de ir no banheiro e já tá colocando outra banda, manja? Então assim, eu entro numa vibração e vou pensando, e vou pensando, e vou me divertindo, tá ligado? Aí é a hora que dá merda. Isso te ajuda a entender a merda do tipo. Você para e fala assim, beleza, eu tenho como resolver essa merda? Puta, mano, nesse momento não. Não, o que você tinha que fazer já foi feito. Então, brother, não adianta ficar se torturando. Espera, espera, calmo porque você é o guia da equipe. Então, mano, você tem que estar tá centrado e, mesmo que não esteja tudo controlado, tem que transparecer que está tudo sob controle.
0: Boa, mas o curso em si, é tipo, tem meditação guiada... O cara te fala é. como é que você norteia os pensamentos. Sei lá, me dá uma noção, porque eu, realmente pra mim, cara, é, é outro mundo, assim. <risos> Completamente então, man, outro mundo. A meditação, o curso,
1: né, ele vai te ensinar a respirar. A primeira coisa é respirar. Você ficar prestando atenção na sua respiração. E aí tem algumas técnicas de respiração. Tipo, uhum. você respira, prende três segundos, solta o ar bem devagar uhum. e prende mais três segundos. E vai fazendo isso. E aí você tem a maneira que é mais confortável pra você sentar ou ou com as pernas cruzadas, ou num ângulo de 90 graus, numa cadeira, e aí você começa, tipo, a respirar e entrar numa, numa onda do tipo que é um silêncio, manja, um silêncio, que aí você começa a ficar em busca da sua essência, e aí, mano, com o tempo, chega um momento que você fala, mano, da hora, velho, da hora, que tipo, que conforto, tá ligado? Que conforto, me deixa aqui, tá ligado?
0: Boa, boa, boa. Cara, seguindo na, na nossa pegada de curiosidades, quem é Walter Tornado, do... E qual é a importância ah. dele na tua vida, cara? Mano,
1: o Walter Tornado é meu filhote, é um filhote de dog alemão. Que ele tá hum. com seis meses e 43 quilos, tá ligado? Caralho, é, o dog alemão é. É... É, é um cavalinho. Ele. É meu companheiro. Eu já tive o Rodolfo. O Rodolfo foi outro dog alemão. Só
0: nomes irados de cachorro. É, é <risos> mano.
1: O Rodolfo pesava 85 quilos, mano. Era um bezerrão, Isso. tá ligado? ligado? É. E aí, tipo assim, ele faleceu, eu tava no Só Toca Top, gravando, e aí ele faleceu, e aí eu falei, mano, eu não quero mais, tipo, nenhuma criação, muito menos um dog alemão, porque é muito grande, velho, do tipo, mano, é outra onda. E aí eu fiquei três meses, aí eu tava separado já, eu tava solteiro, eu fui casado, aí me separei, aí uhum. entrei nessas paradas de meditação, pra me entender um pouco melhor, e aí nesse período, mano, que o Rodolfo morreu, eu comecei a viajar e curtir, e ficar de boa e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu achei que ia passar rapidinho e eu comecei a olhar e eu tô isolado na casa dos fundos dos meus pais, né? Minha uhum. mãe olhou e falou pô, você não arruma um cachorro? Eu falei, não mãe, tipo, vou voltar a viajar daqui a pouco, eu quero morar em Caraíva. eu quero isso, eu quero aquilo não sei o quê. E aí, mano eu me liguei que não ia passar que aí não ia dar pra morar em Caraíva, que não sei o que e a parada ia ser mais extensa. E eu comecei a sentir falta de companhia, e não sei o que e me senti preparado. Aí eu fui fazer curso, né, mano, de comportamento canino e psicologia canina. <risos> aí que eu maneiro, fiz um... É, -né pra receber o filhote, né? E aí, quando o Walter é de Curitiba, tudo foi acontecendo. E aí a minha mãe, velho, minha mãe é uma senhora já de 65 anos, e quando eu viajava, ela que cuidava do Rodolfo. E aí, quando eu Pensei em pegar um cachorro, falei, ah, eu gosto de treinar, não sei o quê, tipo, cachorro, truque, eu vou pegar um Border Collie. E eu falei, pô, mas eu tenho que falar com a minha mãe também, porque quando eu for viajar, ela cuida. A mãe olhou e falou, não gosto desse cachorro. Eu falei, como assim, mãe? <risos> não, não gosto, o cachorro é feio. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, ah, vou adotar, achei uns cachorrinhos pra adotar. Ela, Thiago, eu só vou te ajudar se for um grandão, igual ou maior do Rodolfo. Eu falei, você tá de brincadeira, mãe, achei que você ia surtar. Ela falou, não, eu só vou cuidar, eu quero um cachorro, quero um bezerro. E aí você pode ir conta com a mãe <risos> Aí chegou e falou, ó, Curitiba Eu falei, mano, nem vai rolar porque Não vou colocar o cachorro no avião e não vou buscar em Curitiba O cara falou, não, mas tô indo pra São Paulo Com mais três filhotes e eu levo pra você Tá, então vem que vem Só vem então, Valtinho E hoje, mano, ele é a minha terapia, saca? Porque assim, saio com ele todo dia de manhã Às vezes à tarde Vou em altos picos, vou ver o pôr do sol Ah, velho, é, é
0: outra vibe Quem tá fazendo passar Essa, essa pandemia com um pouco mais de leveza. Se é que isso é possível, né, irmão?
1: Sim, mano, sim. E o bacana, velho, é que assim, eu também sei as necessidades do cachorro, sabe? Então a gente tá se completando. Então assim, tipo, eu sei que ele tem que dar rolê, eu sei que isso, eu sei que aquilo. E o mais mágico de tudo isso é que eu ensinei ele, velho, que a partir, tipo assim, se eu precisar viajar amanhã, não sofre ele, não sofre eu, tá ligado? Com ansiedade de uhum. separação. Então assim, tudo foi condicionado num período bom, mas agora já deu, já ensinei assinei, agora eu já posso pegar a estrada de novo, mano Só que agora tem que esperar um pouco
0: Não, mas é importante, cara Porque, assim, eu não conheço muita gente Que tem esse cuidado com a sanidade Ele tem que
1: ser educado Ele tem que tudo Porque o pai dele, é o Mr. Basco Ele pesa 103 quilos, mano Então, assim Porra,
0: meu irmão, é um cavalo,
1: é, velho É, mano, aí você sai na rua, velho Se esse cachorro der um disparado, ninguém segura, não Se ele quiser te levar pra passear, ele vai levar, né Leva <risos> Ah, e aí eu com, eu com o Valtem no rolê, eu só que... Oh, oh, não, é e... Oh, da hora.
0: Cara, a gente tá chegando na parte final do programa. E aí eu tenho aqui quatro perguntas que eu faço a todos os convidados que vêm aqui. E a primeira delas é a seguinte... Eu quero saber se no início da tua carreira passou pela tua cabeça que você estaria hoje aonde você está, fazendo o que você faz e principalmente com a relevância que você tem. De
1: jeito nenhum, inclusive uma das pessoas que é responsável por eu não ter parado e desistido se chama Alan Francino, da Oceania Eventos
0: porque era Essa a é a segunda pergunta. Eu queria saber se você já pensou em desistir ou não. Ah, então. Emenda aí, emenda já, aí. Já, já.
1: Porque foi a época que eu tinha saído da Sandy do Júnior e ficou um buraco, meio que assim, tipo, rolando evento, mas esporádico. Uhum. E foi bem na época que eu casei. E eu venho de uma criação também, que tipo assim, que era aquela coisa, o homem da família, que eu que tinha que tudo. E não é isso, mano. É todo mundo junto, é pra crescer junto. Uhum. E não rolava aí isso, e aí eu comecei, eu, eu comecei a entregar currículo para ser representante farmacêutico, de laboratório, tá ligado?
0: Mas você tem alguma formação na área, ou isso foi uma iniciativa tua na hora? A
1: iniciativa do tipo, mano, eu vou fazer... Eu amo o que eu faço, mas eu precisava ganhar dinheiro porque eu tinha que sustentar uma casa, porque eu... Uhum. Não tem nada a ver, mano, tipo, era uma coisa mais paranoia minha. E aí o Alan, o Alan chegava e falava mano, você tem mó talento, velho, você já tem uma bagagem, mano, é questão de tempo, velho. Não sei o que, não sei o que. Pô, o cara foi muito especial, mano. E eu não desisti. Ele que me indicou pra fazer o show da virada pra o outro Alan. E olha aí, no que deu. E aí eu olho e falo: caralho, mano, olha só aonde eu cheguei, tá ligado? Tipo, que eu venho de uma família, não é humilde, mas nunca faltou nada, mas nunca sobrou nada. Não tenho. Uhum. Ninguém trabalha com música. Minha mãe é, é. trabalha em casa, né? E meu pai é engenheiro mecânico, saca? Então assim, ah, vai trabalhar trabalhar na Globo. Porra, como assim, velho? É. E diretor, né, mano? Não é tipo, vou trampar... Não, o cara é diretor lá. É um trampo.
0: Então isso é legal. É. Como é que você
1: pensa a tua aposentadoria? Velho, mudaram muitas coisas... Ano passado, né? Mas, assim, eu espero retomar. Mas a minha aposentadoria é morando em Caraíba, no sul da Bahia, que é a minha relação, de, tipo, que é o meu lugarzinho mágico que eu quero ficar. E fazendo uns trabalhos bem grandes, né? E eu acho que minha aposentadoria vai ser contar minha história para as grandes empresas, para os grandes executivos, tá ligado? Uhum. Tipo, esses corporativos do tipo assim... Ah, produtor de show, na pandemia aconteceu várias coisas e faço produção, mas também abri outros negócios e acabou que eu sou o fodão, tá ligado? E aí eu vou lá contar <risos> essas histórias pro povo. Mano, ganha é mó dinheiro, fazer muito corporativo. E aí eu me espelhava muito, assim, até nos meus cursos, né? Foi uma base, uhum. o Paulo Storani, gosto pra caramba do carnal, do Cortella. Então, assim, tudo isso foi me moldando. E eu acredito que agora, pra eu conseguir, Fazer isso, eu só preciso me dar muito bem na vida, tá ligado? Depois dessa pandemia eu tenho que ser foda, tá ligado? É questão de tempo, irmão. É, ué. Mas eu achei que eu ia com um 40 fazer isso. 40 <risos> eu vou fazer agora, semana que vem, pô.
0: Ah, meu irmão, eu tô com 31, prestes a fazer 32 e achei que ia estar em outra situação também. Então tá tudo certo. Ah, mas aqui, vou te falar, tem hora
1: que eu olho e eu falo assim, caramba, tá foda, N coisas, não sei o quê. Uhum. Mas eu, não, eu olho e falo assim, cara, eu acho que eu já vivia meio que numa pandemia, num isolamento, saca? Porque ou eu tava na estrada, Caralho, eu ou também. eu tava em casa, mano. Eu não ia pra balada, eu não saía, eu não fazia muita coisa. Então assim, o que tá me fazendo falta agora é, tipo, chegar, trocar os eu sinto o cheiro do palco, aquele linóleo, tá ligado,
0: mano? Uhum. Ah, velho. Aqueles praticável velho, todo remendado, que tu vai botar a mão naquele freio pra levantar e tu caga a mão todinha de graça. É, aquela quentinha azedo em cima do palco, Porra, saca? velho. Fala não, fala não que eu vou começar a chorar. Vem cá, cara, se você não fosse do meio de produção ou do mercado musical, o que que você acha que você estaria fazendo hoje? Mano, eu ia ser
1: polícia, velho, eu ia ser, mas assim, daquelas polícia braba, tá ligado? Que Sobe morro, que tipo. É é... Mesmo? Cara, eu queria muito, eu fiz curso preparatório para investigador. Agora sim, você foi a primeira pessoa que não morreu de gargalhada a hora que eu falei isso, porque a galera que conhece fala eu assim: não tem o teu perfil. É, tipo assim, olha, fala, Thiago, não, para, fala a verdade. Eu falo, não, mano. Inclusive, Dani, o que, que rola? Quando eu vou pro show, eu fico lá no hotel, eu fico em quarto single. Uhum. Aí eu coloco minha mochila, coloco minha guaiaca, minhas paradas, não sei o que, eu olho eu falo assim, aí, mano mano, você tá indo pra guerra, velho. Não deixa de ser, mas assim, na... no meu psicológico eu tô indo, tipo, pra uma operação, É, né? uma missão, mano. É isso aí. É, aí eu chego, já tomo uma barrada do segurança, já perco minha moral ali mesmo. Eu falo, porra, velho, eu sou diretor de palco. Não tem seu nome na lista. Ah, tá bom. Ô, você esqueceu de Nós já, tá ligado? É isso. Já começa a desenrolar ali. É, né? mas se eu pegasse um bandido, eu ia querer trocar ideia, perguntar o porquê que ele tá nessa vida. Ia falar, ó, oh, então tá bom. Mano, não faz mais isso, não sei o que, sabe? Mas eu acho que não ia <risos> dar certo. Mas eu tinha vontade pra caramba, velho. Acho maneiro.
0: É, cara, eu, eu, eu acho que assim, não tem o teu perfil, mas tu é um cara atleta. <risos> ah, galer, tal, é ah. esportista. Eu acho que tu ia, tu ia acabar se dando bem, não tem ah, jeito. é, mano. Sei lá,
1: mas assim. Será é que tem como ser depois de velho, mano? Tipo, fazer uns negócios de detetive particular, uma coisa mais leve? Só não dá pra quem não quer, velho. Quem quer, corre atrás é. e faz. os coisas <risos> aí, É, isso aí, por exemplo. Aqui, rapidinho, só pra vocês entenderem também, né? Que eu tenho o curso. Nessa pandemia, eu tô desenrolando com os cursos. E também, olha só, mano. Eu tô vendo esse isolamento extenso como uma mega oportunidade da gente aprender muita coisa legal. E eu tô aprendendo a mexer no mercado livre, mano. Tá ligado? Olha que viagem. Boa. É, e tá indo super bem. Então assim, eu já começo a olhar e falar, tem os cursos, tô mexendo no Mercado Livre, tá dando certo. Amanhã volta os shows. Eu ainda já tenho uma outra renda. Então, galera, é isso, mano. Só que não pode é perder a fé, mano, porque tudo vai passar, velho.
0: Cara, é, o nosso papo foi do caralho. A gente tá chegando ao final desse episódio. Obrigado por estar aqui, irmão, por por passar esse tempo, trocar essa ideia. Eu queria, Ô, queria mano, deixar... fala.
1: Oh, não, velho Eu tô isolado, eu tô carente Vamos continuar conversando, velho A gente para de gravar aqui Mas não vai embora, não <risos>
0: pode ser, pode ser, eu topo oh, <risos> cara, aproveita eu quero que você aproveite esse tempo final pra falar mais uma vez das suas redes do projeto, do curso online, pra divulgar o que você quiser, deixar o teu recado final enfim, aproveita pra fazer aquele jabazão.
1: Oh, obrigado aí pela oportunidade, não só de ter esses momentos agradáveis, mas poder também é, divulgar o meu trabalho que nesse momento é uma parada que tá super importante pra mim uhum. é, a gente, o conteúdo é gravado né? Então quem acessa lá tem o conteúdo gravado E a gente tem encontros ao vivo E sempre tem participantes exclusivos Convidados especiais Que trabalham com bandas Ou trabalham no segmento Inclusive no dia 25 do 1 Vai ter a participação <risos> especial do Daniel <risos> né? Da Izzy Então sim, vai ser massa E as redes sociais Thiago com TH underline uhum. Tem a Vila de Produções Tem Walter Tornado 2020 Que é do Cachorro que beleza, que é. beleza o site é villadiproduções.com. E, mano, o intuito de verdade, velho, é compartilhar informação. É, como eu te disse, eu tive a oportunidade de participar de grandes projetos, projetos assim, que tem uma certa dificuldade de acesso. E aí eu assistia tudo aquilo, aprendia. Falava, velho, eu tenho que repassar, porque se repassar a galera fazendo isso, vai ser bom pra caramba. Pra mim, pras bandas, pra eles Sim. e pra todo Sim. mundo, né? Então, esse é o um intuito. É isso aí. E tem o WhatsApp. Eu não sei se pode passar aí claro também. Que pode, pode.
0: Estamos aqui para isso.
1: É aí, ó. É 19 9, -9 17 -5931. Qualquer dúvida, é só chamar que vai ser um prazer poder aí atender.
0: Que beleza, mano. E é nessa pegada de compartilhar informação, que também é o que se propõe o um podcast, E a gente chega ao final de mais um episódio. Tiagão, obrigado, meu irmão, por estar aqui. Por mais essa, conta comigo pro que você precisar sempre. Tô à sua disposição. Não posso terminar esse programa sem agradecer seis meninas que sempre que estão aqui comigo, mas que dessa vez não puderam Tati, a Bruna e a Dada, assim que for possível elas estão de volta. Eu que agradeço
1: aí o contato e um beijo para as meninas que não puderam estar presente mas fica aí o meu abraço e o meu beijo Foi
0: muito maneiro passar esse tempo contigo, cara Obrigado. E é isso, pessoal. Até o próximo programa e pra você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o arroba stagelifebr, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas, e contribuir indicando profissionais pra estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast. Um podcast sobre a vida nos palcos.
1: Uma coisa que eu comecei a fazer e deu certo, mano, foi o quê? Quando eu começava com esse lance de checklist, que não preenchia, o contratante demorava, a produção local começava a dar umas bancadas, eu ia até um limite que uhum. eu me sentia confortável. Dali pra frente, eu passava a bola pra quem vendeu o show. Pro comercial, pra agenda Falando das minhas dificuldades Porque aí o cara liga direto Porque eu vou ter que ter um vínculo com ele Durante a montagem Já começar na porrada Não é um bom caminho, sabe? Então eu tento ficar mais naquela Eu, eu vou até onde dá E o tempo também faz a gente entender, né, mano? Dependendo uh... da resposta Você não vai nem mais perder seu <risos> tempo, velho Fala assim, um cara que me deu uma resposta dessa eu vou perder meu tempo falando <risos> com ele tentando explicar, não. Ô comercial, na moral, mano. Aí,
0: irmão, tem mais 10 para levantar. <risos>